0: Tout le monde, bienvenue à ce 66e épisode du Meeting des Ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. D'abord, bienvenue à ceux qui joindraient à nous pour la première fois. Euh, merci de prendre un moment de votre journée pour, euh, pour entendre ce qu'on a à dire. Euh, le Meeting des Ventes, le principe est assez simple. Euh, ça dit, c'est le Meeting des Ventes du lundi. Donc, c'est live le lundi matin sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Par la suite, c'est disponible sur les différentes plateformes, que ce soit encore là, LinkedIn, YouTube, Facebook, mais Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et un paquet d'autres euh, plateformes. On se rencontre le lundi matin, on parle de vente de développement des affaires dans une ambiance relaxe, mais toujours dans un but de se motiver pour connaître une bonne semaine en développement des affaires. Cette semaine, euh, ben, comme vous le savez, les épisodes qui sont divisibles par trois. Je reçois un invité. Cette semaine, je reçois Thierry Allegrucci de euh, Stratégium. C'est un intégrateur EOS. Il va nous expliquer euh, ce, qui, ce que c'est. Ce euh, ben, en fait, on va l'accueillir immédiatement. Bon matin, Thierry. Bonjour, Simon. Ça va bien? Ça va très bien. Good. Hey, J'espère que je n'ai pas ma massacré ton nom de famille. Je suis je euh, très bien dit. Très, très bien dit. Merveilleux. Bien bien dit. Cool. Merveilleux. Hey, Thierry, content de te, te recevoir ce matin. Euh, dans le fond, je, on parlait un petit peu backstage. Stratégium, en, intégrateur EOS. Donc, Stratégium, c'est ta boîte. Ouais. Intégrateur EOS, c'est ce que tu fais. C'est ce que à, je fais. Euh, T'en un petit peu, juste, juste ouais. expliquer. on va y revenir plus tard, là, mais vu euh, que je l'ai dit en intro. fait enfin, que... intégrateur
1: EOS, euh, je travaille avec les, les entrepreneurs et leur équipe de direction pour les aider à développer, déployer le système EOS dans leur euh, entreprise. Puis c'est un système d'opération,
0: c'est un cadre de travail de gestion et de discipline pour les aider à prendre le contrôle. OK, donc c'est un framework qui existe. Ouais. Euh, un peu dans, dans le fond, si je comprends bien, toi, c'est une, on va mettre en guillemets là, une franchise que tu as achetée, ouais. une licence que tu as achetée que tu peux ouais. distribuer. Exact. Cool. Mais euh, tu sais, je veux pas te vieillir. Mais <rire> c'est pas c'est clairement pas ta première job. Non, euh, donc, euh, tu sais, j'ai en préparation du show, je suis allé fouiller un peu sur ton euh, sur ton LinkedIn, qu'est-ce que tu as fait et tout et tout. J'ai découvert que tu sais, euh, bon, tu as fait des études polytechniques, euh, HEC. Puis tu as lancé ta boîte début des années milieu des années 90 à, à l'âge de 27 ans. Fait parle-nous un petit peu de ça. Comment tu t'en es venu à, à lancer ça? Euh,
1: après euh, après Poli, j'ai fait cinq ans de, de job. J'ai dans une entreprise qui a euh, vraiment été chanceux. Tout de suite, j'ai embarqué euh, en affaires parce qu'en 92 93 il y a eu la récession. Fait que ouais. Des amis qui ont eu la bonne idée de partir en Taxac, faire un tour de l'Europe puis quand ils sont revenus, euh, c'était la misère pour eux. Donc, j'ai embarqué tout de suite après Poly euh, dans une petite compagnie en génie mécanique, euh, faisait la fabrication d'équipements industriels. Et cette compagnie, il y avait un beau produit, mais euh, très mal géré. Ils ont okay. fait faillite après deux ans. Ils se sont fait racheter par une autre compagnie. Ils ont fait faillite deux ans après. Okay. Et là, je me suis retrouvé dans une compagnie qui s'appelle Volcano, qui faisait choisir industriel à Saint-Hyacinthe. Et euh, dans le temps où je faisais du triathlon, je me suis lié d'amitié avec un autre gars qui faisait du triathlon là-bas, qui était contrôleur. Et lui euh, disait, je veux partir en affaires, mais je ne sais pas dans quoi. Puis moi, j'avais cette envie de partir en affaires aussi. Et euh, ben, je lui disais, écoute, moi, j'ai vu. Ça fait quatre ans que je travaillais dans une compagnie qui faisait un produit qui a de l'avenir, que je voyais du potentiel, mais c'était mal géré. On pourrait okay. faire ça. Puis, on est parti. En 1995, il y avait le plan paillé. dans le temps. C'était Ministre Paillé qui avait mis un, un plan, euh, je pense que c'était avec la Banque nationale, qui donnait un 50 000 de, de financement pour démarrer les entreprises, puis remboursable après ça sur plusieurs années, là, sur sept ans. Mm -hmm. Et euh, on a, ça a été l'opportunité pour nous de démarrer. Donc, ça a été un succès pour nous. Ça nous a aidés. Ça a été le boost pour partir. L'entreprise, et, euh, et donc euh, on est un, un des seuls qui a remboursé ce plan-là. Il y a eu beaucoup de salons de coiffure. Ça a été un fiasco. On, va ah, ouais, ben, Nous, on a été un
0: succès de ça, mais euh, ça n'a pas été un. un oui, très... mais tu sais, malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de plans, euh. Euh, programmes gouvernementaux. Mais tu sais, l'idée, en tout cas, de ce que je comprends, de ma vision des choses, c'est que c'est. Tu sais, en anglais, on dit « numbers game ». Tu en veux un qui fait un coup de circuit, même ouais. si les autres… Euh, tu euh, sais, ce que je comprends, c'est que la, la compagnie a vécu, a, a eu une belle vie, puis a été ouais, rachetée par la suite. Elle a créé 50 emplois, puis euh, bon, on a vendu euh, en 2008, ouais, 13 ans après. Ouais. OK, vendu en 2008, puis là, tu as fait quoi? Je veux dire, tu vends ton entreprise. Qu'est-ce qui se passe avec toi suite à ça? Mais on
1: avait vendu l'entreprise… Euh... Parce qu'avec mon associé, on était, je pense, je le vois maintenant là, avec EOS, c'est qu'on ne s'est jamais arrêté pour se dire ultimement, qu'est-ce que tu veux de l'entreprise? Okay. Et en réflexion, euh, en revenant en arrière, puis en pensant euh, sur la relation que j'avais avec, avec mon associé, je pense que c'est ça qui a été la friction pendant toutes ces années. Puis c'est pour ça, éventuellement, qu'on qu a vendu la compagnie. On s'est dit, on va se libérer chacun d'eux de nous, puis on va être capable de travailler dans la même compagnie puis de grossir avec un, un plus gros joueur. Donc, okay. euh, moi, je suis resté deux ans et demi avec l'autre compagnie. D'accord. Euh, comme directeur, avec la compagnie que j'avais vendue, je suis resté pendant deux ans et demi. Puis après ça, j'ai quitté quand j'ai vu que les directions n'allaient euh, pas vers où est-ce que je voulais aller.
0: OK. Donc, dans le fond, si je comprends, tu as deux associés, quelqu'un qui faisait du triathlon comme toi. D'ailleurs, je viens d'apprendre que tu faisais ça. On va peut-être en reparler tantôt. Ouais. Euh, vous avez bâti l'entreprise pendant 13-14 ans. Vous arrivez à un moment donné à un point qui dit « OK ». Là, nous, la, la chicane n'est pas prise, mais on n'est ouais. pas satisfait ni un ni l'autre. Euh, un peu comme, je veux dire, c'est un vieux couple qui se rend compte que. Ouais. Le, le On ne se chicane pas, mais le chemin, c'est un T. Puis ouais. euh, on part chacun de notre côté. Ça ouais. fait deux ans, euh, deux ans là. Puis là, encore là, tu te rends compte que la nouvelle entité qui vous a acheté, tu ne cadres plus là-dedans. Fait qu'est-ce qu que tu fais à ce moment-là? Euh,
1: je. je, je essayé de me, de me battre contre les changements qu'ils voulaient faire. Euh, le, le nouveau okay. CEO de l'autre organisation qu'ils avaient acheté. Puis à un moment donné, quand c'était « too much », j'ai fait comme « bye okay. ». Donc, j'ai carrément donné ma démission. Et euh, j'ai pris six mois euh, off mm -hmm. à, à réfléchir à ce que je voulais faire. Mais ça n'a pas pris de temps. Après trois mois, quatre mois, rester à la maison, faire des activités, du sport, tout ça. Mais là, je me sentais… Euh, c'est un entrepreneur, c'est ça? Je pense quelque chose. Fait que je me suis passé ouais. en entreprise. Okay. Euh, avec euh, l'ouvrage que j'avais fait durant toutes ces années-là, je, je connaissais beaucoup de manufacturiers à l'extérieur, des clients potentiels et tout. Et j'ai décidé de faire euh, un représentant de vente industrielle au Québec. Donc, j'allais chercher des compagnies à l'extérieur du Québec pour les amener au Québec pour vendre des produits industriels. OK. Donc, je me suis monté une belle brochette de, de produits euh, complémentaires, 12 produits. En six mois, j'ai signé plein d'ententes de, et euh, j'ai commencé à vendre encore. Mm -hmm. Ça a bien été, sauf que le marché industriel en 2011-2012 était pourri au Québec après mm -hmm. un an, je le sentais à l'intérieur, je dis non, je ne suis pas dans un océan bleu, je suis dans un marécage. Ouais. <rire> je dis, il n'y a rien qui va arriver avec ça, mais j'étais quand même tenace. Puis là, j'ai un, un ancien client de mon ancienne compagnie qui m'a appelé et qui m'a dit écoute, euh, ben, j'étais allé le voir, j'étais allé présenter les produits, j'essayais de lui vendre des choses. Et euh, il m'a demandé une soumission. J'ai renvoyé la soumission en deux jours. Puis là, il a été impressionné par la rapidité, la qualité du document. Tout il dit mmh. Écoute, je cherche quelqu'un en, do... en... en développement des affaires. Dé hein. affaires. C'est ce que tu es intéressé. Fait que là, j'ai dit Oui, mais je veux quand même essayer de continuer mon truc. Fait que j'ai fait 50-50 euh, pendant Dé un Dé an. Puis c'est quand je me suis rendu compte que l'autre chose n'allait pas décoller parce que le marché n'était pas là, j'ai embarqué 100% avec la compagnie Solius, okay. qui, euh, qui sont des euh, manufacturiers d'équipements de, de, de contrôle de pollution. Des gros okay. équipements pour les alumineries. On a équipé toutes les alumineries en épurateur de gaz avant que ça sorte dans les cheminées, les cimenteries, tous les procédés. Euh... Donc tout ce qui est industrie lourde. Ouais. Euh... Dès qu'il y, qu y a une cheminée, il faut nettoyer les gaz avant que ça sorte. On, on faisait des gros équipements. C'était vraiment
0: intéressant comme. OK. okay. Ben, puis, tu vois, moi, le, le côté où j'ai accroché, dans le fond, tu étais agent manufacturier pour une douzaine d'entreprises. Mm. Euh, puis pour les. Je ne sais pas si tout le monde ici, tu sais, ce que je comprends, toi, tu es familier avec le concept. Moi, je suis familier avec le concept. Mais un agent manufacturier, comme Thierry l'a dit, c'est quelqu'un qui a une business, qui est travailleur ou qui est, qui est une entreprise établie sur un territoire et qui représente des entreprises sur ce territoire-là donné. As généralement une exclusivité et ouais. euh, une redevance sur chacune des ventes qui est faite. Donc,
1: Mais je me suis rendu compte des... que je n'aimais
0: pas ça. C'est pourquoi? Parce que je suis ça entre l'arbre
1: et l'écorce. Je n'avais aucun pouvoir. Je faisais mm -hmm. toute la job d'aller représenter les compagnies, d'aller chercher les soumissions. Les soumissions, c'est les autres qui choisissaient les... le produit, le prix, tout. Ils me redonnaient ça. Puis là, quand je négociais… Il je... fallait que
0: vendre ouais. le, le principe de quelqu'un d'autre.
1: Ouais. oui. Oui, puis je n'avais pas le, le plein pouvoir. T'sais. Je disais, écoute, il bon, faut baisser le prix un peu, il faut changer ici. Ah non, non, on ne fait pas ça. Ah, OK, mais on n'aura pas la vente. Ah, ben. Donc, ah, okay. j'ai vraiment pas aimé ça. J'avais n'avais okay. pas le okay. contrôle.
0: OK. Bon. Puis là, ça t'amène chez, chez Five Sobios, qui est une ouais. entreprise dans les fait Tu retournes un peu plus vers ce que tu faisais auparavant. Exactement. Puis, euh, qu'est-ce que tu as fait à ce, ce moment-là?
1: Donc, développement des affaires, il y avait un des produits en pollution, en contrôle de pollution qui, qui avait de l'avenir, qui était délaissé. Euh, le directeur général voulait que je développe ce marché-là. Mm -hmm. Donc, j'ai fait des études de marché, j'ai fait beaucoup de congrès, essayé de voir dans quel marché on pourrait vraiment cibler, dans quel type de client on pourrait cibler pour vendre ces équipements-là. Donc J'ai fait ça pendant deux ans. J'ai fait des belles découvertes, on en a vendu un. Puis, euh, un gros, parce que parce que c'est des projets, hein, ces compagnies ont travaillé ouais. 400 projets par année, c'est des projets de multimillions. Et euh, mon directeur général, il a annoncé qu'il voulait prendre sa retraite, mais qu'il voulait retourner aux ventes. Donc, on a fait un « switch ». OK. Je suis devenu son patron, c'est vraiment… Euh,
0: spécial. Ça être particulier,
1: ça Oui, mais c'est un gars qui a super humain, aucun ego. Euh, lui, il voulait faire ce qu'il qu aimait, puis avant de prendre sa retraite, il voulait retourner aux ventes qu'il avait fait pendant des années. Et okay. euh, il ne voulait plus être directeur général, donc moi, j'ai pris sa place et euh, j'ai fait ça pendant
0: huit ans. OK. Ouais, ouais. Puis, euh, fait que là, huit ans, euh, ça nous amène, si je compte bien, puis si je regarde... L'année dernière. L'année dernière, puis là, l'année dernière, tu décides que, OK, je me relance en entreprise, je redeviens entrepreneur. Ouais. Euh, c'est sûr que tu sais, quand on est entrepreneur, c'est un feu qu'on a en, en dedans de nous autres, puis mmh. des fois la flamme est moins élevée, mais elle est toujours là. Mais ouais. qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été le, le déclencheur?
1: Bon, il y a le déclencheur, premièrement, euh, ça faisait 10 ans que j'étais chez FIFA puis 8 ans que j'étais directeur général, puis là, ça. C'était pas mal routinier. J'avais besoin okay. d'être challengé. Donc, je me suis dit, mmh. que je quelque chose d'autre. Si je restais dans le gros groupe, c'est un groupe industriel de 8000 employés euh, français. Donc, il y avait la de la place pour moi pour aller n'importe où dans le monde. Mais je ne voulais pas quitter Montréal. Il n'y avait aucune raison que je quitte Montréal. Donc, je me suis dit, je n'ai pas d'avenir dans la compagnie, il faut que je fasse autre chose. J'ai des chasseurs de tête durant la COVID qui m'ont appelé. Je regardais, mais j'avais toujours, comme tu dis, ce feu-là d'être plus en contrôle de mes affaires et de me rep mm -hmm. repartir. Puis, j'ai un, un collègue intégrateur OS qui faisait ça depuis trois ans, Une, un ami que je connaissais depuis 20 ans. Puis, il m'a donné un, un livre sur le système, ça s'appelle euh, Traction. C'est un livre ouais. qui, euh, qui décrit le système EOS. Il m'a donné ça, j'ai lu, puis je suis tombé en amour avec ce système. Puis j'ai dit, okay. waouh, c'est vraiment cool, j'aurais aimé avoir ça dans mes entreprises. Et là, il m'a parlé, il me dit, écoute, tu serais un bon intégrateur EOS. Il dit, contacte EOS, tu sais, je vais te référer. Puis là, j'ai fait la, les démarches et checké toutes les cases. EOS a checké toutes les cases pour moi, qu'est-ce que je voulais faire dans le reste de ma carrière. Okay. Puis, j'ai fait le saut euh, février
0: euh, de l'année dernière. OK. Donc, ça fait un peu plus… On va dire ça fait 18 mois ah. là, maintenant que tu es, es, ouais. euh, es relancé en entreprise. C'est ouais. pas une nouveauté pour toi. Tu l'as déjà vécu à quelques reprises dans ta vie. Mais là, ouais. euh, là si je comprends, tu sais dans tes autres entreprises, tu avais des employés, tu avais une équipe. Ouais. Euh, là, Stratégium, si je me trompe pas, c'est toi… Ouais, je viens exemple. Je viens, je viens d'engager
1: une assistante virtuelle à euh, quelques heures par semaine. Là, j'ai... OK. On 1 et
0: point deux. Mais, mais tu sais, <rire> je parle pratiquement... Je parle à 100 de l'entreprise ouais. présentement ce matin. Ah. OK, cool, cool.
1: Ouais. Puis ça, c'était une un des choses qui m'attirait aussi. Après 30 années et plus de responsabilité, euh, je voulais avoir moins de responsabilités. Donc, je ne voulais pas me
0: repartir okay. avec une entreprise, avec des employés et tout. J'en avais eu assez. Oui, bien, tu sais, c'est ça. Tu es, es plus en phase... Ok. Euh, pas que tu ne veux pas grossir, mais euh, le rapport, on va appeler ça le, le rapport euh, ben, qualité de vie est très important pour, euh, pour ce que tu veux exact. faire pour la suite. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Euh, je te demanderais, si, si on regarde ton parcours euh, professionnel, puis où, où tu as eu plusieurs passes ou plusieurs phases entrepreneuriales, c'est quoi ta plus grande, euh, ta plus grande euh, ton plus grand apprentissage? Le plus grand apprentissage? Euh...
1: Le plus grand apprentissage, c'est, ben avec l'âge, on, on, je dirais, on se calme, on se calme, c'est, <rire> okay. euh, le plus grand apprentissage, c'est de ne pas toujours en vouloir trop, euh, c'est de regarder euh, en arrière qu'est-ce qu'on a accompli plutôt que tout le temps ch pour chasser euh, un but, parce que okay. le but, c'est humain, le but, qu'on se rapproche du but, on le repousse, on le repousse, mm -hmm. on le repousse, on le repousse, mais on est toujours en train de courir. Okay. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que tu de, de, de me poser un peu plus puis de dire ok, je ne peux pas tout faire, on ne peut pas tout faire, il y a quatre mm ans -hmm. dans une journée, il faut balancer son énergie avec ses buts et, et être raisonnable sur euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on se recherche, puis quand on est démotivé ben, de regarder en arrière, voir les accomplissements qu'on a fait plutôt que la cible qui est toujours
0: loin, la cible elle est toujours loin, on la repousse. C'est puissant, ça. C'est un travail que je, que je fais souvent avec mes clients. Le pourquoi. Fais-toi un, un tableau de bord. Puis ouais. pourquoi les gens ont fait affaire avec moi. Puis c'est quoi mes bons coups dans les années? Parce que euh, ce que je dis souvent, c'est. Tu l'as vécu, en entrepreneuriat, il y a toujours un vent de face. Des fois, c'est une petite brise. Ouais. Des fois, c'est une grosse tempête. Mais il y a tout le temps quelque chose. Que d'être capable de, de te. de regarder sur qu'est-ce que j'ai bien fait pour te continuer à te propulser. Ouais. Puis là, ce que j'entends, c'est que j'ai quelqu'un qui me dit OK, tu sais. Slow is smooth, smooth is, is fast. Vas-y tranquillement, une bouchée à la fois, puis euh, saute ouais. pas d'étape. Comme, comme je te parlais, on est
1: dans... C'est un podcast de vente. En tant que vendeur, développement d'affaires, quand closer un gros deal, là, tu es content. Là, la grille mm -hmm. pendant deux, trois jours, puis après trois jours, OK, what's next? Tu es, ouais. es déjà en train de penser à, à, au prochain, puis c'est tout le temps, tu es tout le temps dans le, dans le futur. Puis tu ne prends ben, pas le temps de
0: t'arrêter puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on a accompli? Mais ben là, je te poserais la question, est-ce que c'est un trait d'entrepreneur, ça, ou c'est un trait de vendeur, ou c'est un trait des, des deux, selon toi?
1: Je pense que pour être vendeur, faut, faut, pour être un bon vendeur, développeur d'affaires,
0: il faut l'avoir, ça. Puis, puis si pour être un, un bon entrepreneur? entrepreneur hein? aussi, ouais. Je ne sais pas. Ouais. C'est une bonne question, hein? Ben, puis tu sais, ouais. en fait, tu m'amènes là un peu. Puis là, je me dis, pour être un bon entrepreneur, tu sais, à la base... Et, et malheureusement, moi, je l'ai déjà entendu, là, des gens qui me disent, écoute, Simon, si j'avais su qu'il fallait que je vende en me lançant en affaires, je ne me serais jamais lancé. Euh, je pense ah, que pour connaître drôle, un succès, hein? il faut être sûr de, de te lancer. Est-ce que, que tu vois, moi,
1: avec les clients avec lesquels je travaille, souvent, quand les, les équipes sont plus petites, l'entrepreneur plus qui est le visionnaire, le fondateur, il est souvent dans d'autres cases, puis mm -hmm. plus qu'autrement, le fondateur, le visionnaire, il est dans les ventes.
0: ben parce que c'est... C'est lui... Ouais. Tu sais, moi, je le dis souvent, la meilleure personne pour vendre une entreprise, c'est le, le président, le fondateur. Ça devrait être une ouais. grosse partie de son travail en vente, en développement de des affaires, en représentation. Euh, pis, oui, Ça, ça prend les, des, des... les mêmes skills aussi. Ça prend la drive, ça prend l'entre-genre, le, le, ça prend... Oui, effectivement. Ouais. Euh, Puis tu sais, moi, ce que je vois souvent, c'est justement ces gens-là, quand tu es, es à la tête d'une organisation, tu le bâtis, tu la connais... Euh, de fond en compte, tu es capable de... Tu as le pouvoir décisionnel ultime. Tu es en avant d'un client, il se passe quelque chose, tu peux prendre une décision dans le moment puis l'organisation va le faire. Alors que, tu sais, quand j'étais représentant, quand j'étais vendeur, quand tu l'as été pour... Euh, même quand tu étais pour, euh, pour ton entreprise euh, agent ouais. euh, manufacturier, tu pas cette liberté-là. c'est un peu... C'est un, euh, un peu plus difficile. Euh, puis là, ben, on a parlé de ton apprentissage, mais écoute... Tu t'as hinté un petit peu là-dessus, t'as donné un peu d'aide. C'est quoi la, la chose dont tu es le plus fier dans ta carrière ou euh, dans ton, dans ton euh, entrepreneur? Hmm. Mettre le, le point sur un, je pourrais. Bien. Écoute, on a du temps, fait que garde-toi.
1: Je toi. pourrais pas, mais euh, y a un, euh, chez Solias, il y a un contrat que euh, je suis allé chercher. Je me souviens, ça a pris deux ans. Deux okay. ans avant de ma première job. Puis là, je, moi, je suis stressé en tant qu'entrepreneur. Chris, ils vont me foutre à la porte, Ça fait deux ans, je n'ai rien, vend... rien vendu. Puis quand j'ai vendu mon premier contrat, c'était 7 millions. Mon, euh, mon DG, là, mon patron, il me dit, hey, hey, félicitations, là, ça a été rapide. Ça a été rapide, il dit. Oh. Deux ans, mais parce que c'est des, des cycles tellement longs. Des fois, ça peut être 5-10 ans. Puis euh, c'est ouais. un projet que j'avais j'avais pris, qui on avait déjà soumissionné dans le temps, mais plusieurs années après, puis je l'ai vraiment suivi, je l'ai monté, puis euh, j'ai travaillé avec le client pour, justement, il y avait des problèmes un peu de cash flow, c'était pas une grosse... C'était une cimenterie qui était euh, perdue au milieu de la Pennsylvanie, mm -hmm. familiale, et euh, j'ai réussi à aller chercher oh, 400 000 pour de l'ingénierie préliminaire, oh, un autre 800 000 pour de l'ingénierie de détail, puis après ça, j'ai dealé avec lui pour Closé avant Noël euh, le, le projet. C'est un projet de 7 millions, un beau projet. On a fait des beaux profits là-dessus, qui a bien été. Et, euh, mais je me souviens, le 400 000, je dis, tu m'envoies un, une... C'est euh, un bon de commande. Il m'envoie un papier, un, un receipt, là, en rose, marqué à la main, 400 000, photocopier scanner il m'envoie le scan. Hein? Non, non. Pas le DG, je peux-tu accepter ça? Il dit, ben, ça fait référence à notre soumission. On a nos termes et conditions dans la soumission. Oui. OK. Fait que quand ça a été 800 000, je dis-tu moi, moi, tu un bon de commande? Papier. Puis le, a... 7, le 7 millions papier oh, ouais. scanné. On n'a jamais eu de contrat officiel. Ben, On a eu ça oh, qui wow. est officiel. Mais c'est est les meilleurs contrats parce qu'on. On a tout fait pour que le client soit content, puis ça a bien été, puis quand il y avait des petits enjeux, ben on les réglait ensemble, puis ça a
0: super bien été. Ben, c'est le secret de la business, mais c'est intéressant quand même de voir. tu sais, il y a plein de choses que tu as dit. Le cycle de vente, euh, tu chaque industrie, chaque produit a le sien. Oui. Tu étais entrepreneur, tu n'étais pas habitué d'un cycle de vente de deux ans, puis ton DG dit « ah, ça a été vite », parce que lui, il est habitué sur un cycle de vente ouais. de quatre, cinq, six ans. Ça, ça a euh, été un
1: gros défi, parce que… Chez Store, notre cycle de, de, de vente, c'était, euh, nos livraisons, c'était 6 à 12 semaines à peu près. Okay. Là, je suis passé à une industrie où le cycle de vente était beaucoup plus long, puis les livraisons, c'était un an et demi à deux ans. Oui. J'ai dû me ralentir. Je cherchais l'adrénaline quand je suis arrivé. Ça m'a pris mm -hmm. un an à m'ajuster. Je trouvais que les choses allaient trop lentement. J'avais besoin d'adrénaline. Puis après ça, je me suis ajusté euh, au rythme de la
0: compagnie. Puis après ça, ça a bien été. Mais ça a été, ça a été difficile la première Mais année. Ça, ça doit effectivement être difficile quand tu es habitué d'être un cycle de vente relativement court. Là. On, on parle d'un délai de livraison d'un trimestre, grosso modo. En donnant ouais. un trimestre, la commande est prise, puis le, le produit est livré. Ouais. Ça veut dire que le cycle de vente a été sensiblement. Ouais, à on, faisait des, et on... on faisait
1: cinq soumissions par jour. Là. Après ça, on est tombé à 30 soumissions par année.
0: Ouais, C'était différent. C'est un, un autre deal complètement. Euh, puis, euh, tu disais au niveau de la... Ben, tantôt, tu as parlé qu'un de tes clients, quand tu es, client, euh, es parti justement chez Solios, ton client t'avait dit, rapidité de soumission. As-tu noté que c'est quelque chose qui est important? Le, le, moi, je dis souvent, ta soumission, quand tu as, as un client qui est chaud qui est prêt à avoir une soumission, ne prend pas trois semaines à y envoyer, envoie-y le plus rapidement oui. possible. Oui. Là, ton, ton client le, te le dit, c'est-tu quelque oui. chose que tu as gardé dans le reste de tes entreprises?
1: Oui, toujours. Oui. Toujours essayer d'envoyer de, la soumission le plus rapidement possible, puis de, de bien questionner, de bien comprendre les, euh, les enjeux du client pour, euh, pour que ta soumission reflète vraiment ses besoins. Oui. Il n'y a jamais rien de plus qui me tapait sur les nerfs que je reçois une soumission puis il y a deux, trois affaires. Il m'a-tu écouté? Y a-tu compris ce que je voulais? C'est pas ça que je veux. Puis là, mm -hmm. tu es obligé de faire des
0: back and forth pendant deux, trois fois. Tu perds la confiance. Ben, tu perds la confiance puis tu perds la vente. En fait, dans un processus de vente, euh, moi, celui que, que j'utilise souvent, c'est que tu as une phase d'acquisition, tu as une phase de qualification puis tu as une phase de prise de besoin. Je dirais, les deux critiques dans, dans le processus de vente, c'est la qualification que la prise de besoin. Ouais. Il faut vraiment que tu passes du temps à poser des questions à ton client. Euh, souvent, particulièrement au niveau de la prise de besoin, il faut que tu sois un enfant de 4 ans. Puis,
1: puis je le fais maintenant, euh, la qualification est beaucoup plus importante parce qu'au début, l'année dernière, j'avais euh, trois nouveaux clients, mais trois premiers euh, nouveaux clients, euh, clients excuse-moi. Mm -hmm. Au début, tu, tu prends les clients que tu as. Oh, vous, voulez, euh, vous voulez EOS? Oui, oui, oui. Puis là, tu te rends compte, ils ne sont pas « target market ». Il y a le démographique, mm -hmm. il y a le psychographique euh, qui est très important du client, puis ils n'avaient pas le portrait psychographique pour EOS. Il y a besoin de, de clients qui veulent progresser, mais qui sont ouverts au changement, qui sont prêts à changer, puis à être vulnérables, mm -hmm. puis à laisser, tu sais, les, laisser la, la corde pour déléguer. Et souvent, les entrepreneurs, ils tiennent ça avec des rênes, là, puis ils ne sont mm -hmm. pas capables de lâcher, EOS ne va pas marcher. Fait que maintenant, la qualification, quand je fais des présentations avec les clients, je les... C est, c est, il faut qu'ils me vendent, qu'ils sont prêts. Qu'ils okay. sont prêts. Puis Parce que, que je, ça ne me tente pas, moi, si je veux avoir de l'impact, je veux les aider, mais s'ils si ne sont pas ouverts, ça ne va pas marcher. Fait que je ne veux pas les, en les onboarder. Donc, euh, je leur dis, moi, des fois, je ne pense pas que vous êtes
0: prêts. Bien, ça prend une certaine... Ce que j'entends, c'est que ça prend une certaine maturité au niveau de l'organisation pour être en mesure de, de faire un système comme ça. Une entreprise qui n'a ouais. pas cette maturité-là euh, puis c'est pas, pas parce qu'une entreprise a 50 ans d'existence qu'elle est mature, mais mm. quand je parle de maturité, c'est des gens à l'interne qui sont, comme tu as dit, qui sont prêts à oui, être vulnérables, bien. qui sont prêts à vivre, le, à vivre du changement. Euh, ouais. là, là, tu sais que tu vas avoir de l'impact. Exact. S'il y a trop d'ego, s'il y a trop de « je veux contrôler, faire du micromanagement », ça va pas marcher. Comment tu es capable de déceler ça?
1: Oh, je le, quand je fais la présentation, il y a une demi-heure que je leur pose des questions précises. Puis là, je okay. regarde, regarde l'équipe, je regarde l'interaction de l'équipe. Je vois si c'est toujours le, le fondateur qui parle, puis il n'y a personne d'autre qui ose parler, puis tout le monde l'écoute. Il y a peut-être trop de okay. contrôles, puis j'essaie de faire parler les autres, J'essaie de voir la dynamique. OK. Donc, Donc tu
0: fais ouais. tes présentations devant un, en, en, en ce que je comprends en tu de le fais direction. Tu as ouais. l'équipe de direction dans une salle, puis là, ouais. tu, tu commences déjà à faire une partie de ton diagnostic.
1: C'est une session, c'est la première session, puis ça fait partie du processus. C'est un, un pitch, mais c'est une session aussi pour leur, leur expliquer, puis voir, leur poser des questions, voir la dynamique, leur apprendre le système aussi, qu'est-ce que c'est le système, puis le processus que je fais avec eux. Mais je prends ça pour vraiment déceler les besoins, euh, puis euh, comme tu dis, qualifier le client.
0: Mm -hmm. Bien, puis tu sais, c'est là, moi ce que j'ai vu tu l'as certainement vécu aussi, c'est dans cette phase-là, un, un client qui est mal qualifié, puis tu sais, comme tu as dit, tu prends parce que, bon, euh, mm. il y a des, il, généralement, il y a des raisons économiques derrière ça qui font que tu dis « OK, je vais le prendre », même si euh, c'est pas parfait, Ben c'est généralement là que ça va accrocher, puis c'est ouais. des clients que tu vas avoir des problèmes, c'est des clients que ça coulera pas. Euh, tu puis
1: si, si, si tu sais pourquoi tu le prends, tu sais dans quoi tu t'embarques, mais oh, t'as une raison, c'est correct. Il mm -hmm. faut que tu le prennes en toute conscience que ça peut être pénible, mais tu te dis oh, « ça va me faire de l'expérience, ça va me faire une référence, fine. » Mais il
0: faut que tu t'attendes. Il va y avoir quelque chose. Bien, puis En fait, à quelque part, tu es en train de négocier avec toi-même quand tu fais ouais. ça. Ouais. Euh, dans, dans, parce que plus tard dans le processus, il y a une phase de négociation. T'sais, dans la négociation, c'est « Qu'est-ce que Thierry veut? Qu'est-ce que Simon veut? » Mais là, c'est qu -ce « Qu'est-ce qu que Thierry et Thierry veut tu te négocies ensemble, puis tu dis, ben OK, je suis prêt à laisser… Tu sais, moi, à un moment donné, j'avais une, une cliente euh, avec qui j'ai négocié, puis on, on a négocié un peu plus serré, mais moi, j'allais chercher quelque chose que, tu sais, d'avoir cette cliente-là m'amenait quelque chose d'important dans mon organisation, j'étais prêt à négocier un peu plus que quelqu'un que tu mm -hmm. Donc, euh, OK. Um, si on retourne un petit peu… Dans tes posts, je suis allé lire sur ton, sur ton profil LinkedIn dans les, les, les derniers posts que tu as faites, puis j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Tu as fait un repartage et tu parlais de ne pas avoir de plan B. Euh, <rire> Fais-tu longtemps que tu as cette philosophie-là?
1: Ouais, pas mal. Pas okay. mal. Quand je me lance quelque chose, je suis un de passionné. Quand je me lance dans quelque chose, ma femme le sait. Quand je me lance dans quelque chose, je vais 100%. Je, je, je lis tout ce qui existe. Là. Je, lis, je, je, mange, je, je vais vraiment de Façon passionnée sur quelque chose, euh, je suis à 100%, puis je pense pas à, à l'échec, j'y vais, euh, j'y vais à tête baissée, mais j'ai quand même un plan, j'ai une planification. Je, je me lance pas tant de baisser dans quelque chose que je sais que je vais pas réussir. Je me prépare quand même, puis je m'analyse. Puis si je vois que j'ai des bonnes chances de réussir, j'y vais. Puis si j'ai pas de bonnes chances de réussir, je dis pourquoi est-ce que je peux m'outiller pour réussir plus. Puis si c'est vraiment pas dans mes cadres, je le ferais pas. Mais en général, okay. quand je fais quelque chose, c'est parce que j'ai réfléchi dessus,
0: je sais qu'est-ce que ça me prend, puis j'ai un plan de match. Puis j'y okay. vais euh, tête baissée. Puis c'est comme ça depuis tes débuts en affaires? ou ça, euh, Ouais, ça, mais pas, euh,
1: je suis pas un gars avec des regrets ou qui commence à, à trop analyser euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire, j'aurais dû, j'aurais dû. Non, tu sais, t'avances, 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 tu prends tes actions, ça t'amène ou ça... C'est une étape à la fois. Puis après ça, je me dis, on analysera euh, quand on ira. Tu sais. mm -hmm. Quand j'ai fini mes études secondaires, je me dis, OK, j'aimerais faire architecture. Alors, architecture, je n'ai pas été euh, accepté. OK, qu'est-ce que je peux faire? il oh, y a euh, génie, mais j'avais mm -hmm. un frère qui était en génie. Bon, je vais faire génie, je vais voir où ça m'amène. Oh, quel génie, hop, oh, mécanique. Puis là, j'ai toujours fait ça comme par étapes sans jamais mmh. trop, euh, penser trop loin parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va être dans 3, 4, 5 ans.
0: Effectivement. Ben, donc, ce que j'entends un peu, puis ça doit être la même chose dans ton entreprise, tu as une idée de la, de la direction générale, mais dans 5 ans, tu ne sais pas est-ce que, est que l'entreprise va faire 500 millions de chiffres d'affaires ou va faire 500 000. Ouais. Ouais. On ne sait pas, mais tu on s'en va dans C'est une
1: prédiction, mais c'est juste pour t'aligner, pour que tes actions du jour soient alignées avec un point. Mais mm -hmm. ça ne veut pas dire que tu vas rejoindre ce point-là, mais ça va t'amener à t'avancer, à prendre des
0: décisions, puis t'avances. OK. Ouais. Um, ouais. Là, je revenais, revenir te parlé tantôt, tu as fait du... Est-ce que tu fais encore du triathlon? Là, je fais
1: moi, je fais pire, là. je fais des ultramarathons maintenant. Ah, okay. La semaine dernière, j'ai fait, euh, fait l'ultra bromont euh, 55 km dans la montagne, okay. avec 2000, 2500 mètres de dénivelé. Puis ça, ça a été pénible. La fin de semaine dernière, ramène-toi à la fin de semaine dernière, il faisait 12 degrés de la pluie.
0: Ouais. La fin de semaine, de la boîte. Ça a été tout un challenge. Qu'est-ce que ça t'a appris? Euh, quel parallèle tu pourrais tracer, tracer entre oh, mon triathlon, ultra-marathon?
1: Il reste combien de temps?
0: Euh, <rire> il te bon, reste je combien je... de go temps? Go nuts.
1: Amuse-toi. Ben, je, vais, je vais commencer du contenu sur, euh, sur l'Internet, un blog, là-dessus justement. Il okay. euh, y a tellement de parallèles. Puis surtout un ultramarathon, c'est un, tu as besoin d'un bon « why ». Pourquoi mm -hmm. tu fais ça? Parce que comme une entreprise, tu as des hauts, tu as des bas. Quand tu es dans la misère là, pendant une heure et demie, puis que tes jambes sont trashées, puis que ton énergie est basse, faut que tu demandes pourquoi je fais ça. Si tu n'as pas un bon « pourquoi », tu vas abandonner. OK. Ça, ça te garde le focus. Pourquoi je fais ça? Puis tu dis OK. ça te donne la, la, la force mentale de continuer. Puis tu sais que aussi dans l'ultra-marathon, si tu veux aller jusqu'au bout, tu sais que quand ça va bien, il ne faut pas s'énerver parce que tu sais que c'est pas... C'est juste momentané. C'est passager. passager. Okay. Puis quand ça va mal, c'est la même chose. Fait D'avoir ce mental de dire c'est okay. juste passager, on va toffer. Ben, tu vois, moi, de la course, ça a super bien été, mais sur 9 heures de course, j'ai eu une heure et demie, j'ai eu des crampes abdominales, c'était l'enfer, puis je pensais okay. abandonner. mais Je me suis dit, je vais toffer jusqu'à l'autre ravitaillement, puis si j'ai encore mal, j'arrêterai parce que c'est pas agréable, je suis pas là pour me faire, me, 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 me faire mal. Puis ça a disparu, puis j'ai fini en force, mais okay. c'était momentané, il faut que tu, tu le toffes puis ça va disparaître. Puis c'est la même chose dans l'affaire. Quand il y a des mauvais moments, il faut se projeter dans plus loin puis dire, hey, l'entreprise va être encore là, je ne serai pas
0: mort dans, dans, dans six mois. Mm -hmm. C'est juste un mauvais moment à passer, on va le passer. Puis de, de, on, trouve des, on trouve des solutions. Puis des solutions. Que... Puis, tu, te fais, tu sais, ce que j'entends, là, c'est que tu t'es dit, OK, ben je passe un moment difficile. Je me suis mis un, un une gate, un tripwire. Si à tel endroit, c'est pas plus facile, là, je me retirerai. Un peu comme tu as ouais. fait quand tu étais agent manufacturier. Ouais. Mais un coup que tu es arrivé là, tu te dis, OK, ça va mieux un peu. On va s'encourager. On va aller à l'autre. Puis, première chose dessus, euh, ça faisait 9 heures que tu... Que ouais, tu puis pouvais. que c'est parti, puis que c'était comme si je l'avais pu, tu ouais. OK. Puis... J'imagine le, le côté de la préparation est aussi important. Y a, parce qu'il y, y a plein de choses autour de... Oui, tu as, as l'événement, oui, tu as le, la course comme telle, oui. mais tout ce qui s'est passé avant a une importance. C'est
1: énorme. Puis la, la première fois, moi, c'est la première course que j'ai fait l'Ultra, c'est il y a deux ans. Puis okay. c'était un été d'apprentissage énorme parce que c'était nutrition, c'était l'équipement. Qu'est-ce que ça te prend comme outil pour faire ces ce travail-là, euh, qu'est-ce qu'il faut que la planification pendant, il faut que je me nourrisse, il faut que, faut que c'est quel pace, que tiens, on parlait de pace tantôt, tu peux partir trop mm. vite sur des chapeaux de route, tu n'auras plus d'énergie, c'est quoi le, le pace que tu donnes, euh, toute la gestion des, de, mentale, physique, il faut que tu te prépares les jambes, mais il faut que tu prépares aussi le mental. Comme je te dis, des exercices, il y a des choses qu'il faut que tu penses avant. OK, c'est quoi mes trois why? C'est quoi mes trois objectifs? Parce que souvent, le premier objectif, il peut sauter, mais si tu n'en as pas un autre objectif, ben là, tu es perdu. Bon. Okay. Fait que faut se mettre des étapes et tout. Et euh, je te dirais que celui-là, ben, j'étais beaucoup moins nerveux. Je suis allé à la ligne d'arrivée, j'étais pas nerveux parce que je l'avais déjà fait. Ça faisait quatre, quatre courses que je faisais en deux ans. Puis, ça a été plus facile. Mentalement, c'était une moins grosse charge parce que mon cerveau était habitué. Ok. Donc, euh, c'est la pratique qui amène à, à un moment donné, tu, tu maîtrises des choses inconsciemment qu'au début, tu ne maîtrisais pas, que tu devais apprendre puis que tu savais que tu n'étais pas bon ou que tu avais peur. de. Donc, euh, avec le temps, tu sais, dans tout, hein, on devient plus compétent, on devient même inconsciemment compétent. Oui, on fait des choses sans le savoir, puis les gens disent Waouh, t'es bien bon. Je dis Ah, oh, ah oh ouais.
0: Mais encore là, tu sais, je veux dire, du triathlon, euh, tu me comptais, tu t'es lancé en affaires en 94, 95. Ouais. Tu faisais déjà du triathlon. Fait que, tu sais, oui, ça a l'air facile aujourd'hui, mais il y a un paquet de choses que tu sais, tu as, as gagné de l'expérience, tu as fait ouais. euh, un paquet ouais. d'expérimentation de, de, auparavant qu'on ne voit pas nécessairement. Euh, puis tout ça, c'est vraiment apprendre à se
1: connaître. Hein. Je, vois, je le vois avec le temps, je me connais tellement bien maintenant que je suis capable de dire oui, non, de sélectionner les choses puis de me... De me plus guérir, de, ben, on, on gagne avec la sagesse hein, à, se, à se cogner le, contre le mur, on apprend. Il faut être à l'écoute de soi-même, puis c'est là, à un moment donné, il faut, euh, faut vraiment être à l'écoute de soi-même.
0: En effet. Là, on a Nancy Boudreau qui nous dit Moi, ma carrière d'athlète s'est arrêtée il y a 10 ans après un 5 km C'est impressionnant, Thierry. Tu sais, effectivement, c'est ah, pas. Tout est euh, relatif, tu sais... hein? Tout est relatif à chacun sa course. Oh, ah, j'aime ça. J'aime ouais. ça. Donc, euh, c'est pas J'ai fait cours... le
1: 55, ça paraît énorme pour quelqu'un. et hey, courir 9 heures, ben, j'ai un ami ce week-end-là, il a fait le 100 miles de 160 km, ça lui a pris 30 heures. Puis il a couru dans la nuit, dans la pluie, dans le froid. Fait que pour moi, relativement, c'est, je le regarde faire, je dis mais est, il est malade. Mais là, il y a quelqu'un qui me regarde, qui est Nancy qui me regarde, elle dit mais il est malade. Ben, ouais. est, tout est
0: relatif. Mmh, intéressant. Puis tu sais dans le fond, c Je vais faire un parallèle avec, avec ce qu'on vit comme entrepreneur. Puis je l'ai déjà eu. Euh, puis Nancy nous dit j'adore à chacun sa course. Je savais qu'elle aimerait ta ta phrase. Ouais. Euh, mais tu sais comme entrepreneur, des fois on est porté à, à se comparer à d'autres. Ouais. Puis, on n'est pas nécessairement au même point. Je veux dire, peut-être que, peut que dans 10 ans, si je commence à faire du, du, du marathon, puis du marathon puis du triathlon, je ne ferai pas de triathlon parce que je nage comme une roche, là, mais euh, si je me compare avec toi aujourd'hui, c'est complètement hors de, de, de ma portée. Mais si je commence aujourd'hui, dans 10 ans, peut-être que je vais être au même niveau que, que toi. Donc, 3 ans, je n'avais
1: jamais fait, j'avais jamais couru plus de 20 km. Puis 20 km,
0: ça me paraissait
1: gros. Le corps, okay. il s'habitue. C'est comme tout, hein? on fait des choses petit à petit, il faut être patient, puis on s'habitue. Mais mm -hmm. la comparaison, ce que tu dis, c'est tellement important. Tellement important. J'ai appris ça aussi euh, dans les dix dernières années à arrêter de me comparer. Chacun à sa course, chacun à son parcours. Quand on se compare, on ne pense pas, mais il y, y a toujours un contexte en arrière. On regarde juste quelque chose qui, hein? que nous, on voit, mais... On ne sait pas sa vie, on ne sait pas
0: par où il ah, est passé, oui.
1: qu'est-ce qui On ne connaît pas le contexte, puis ça ne sert ah, à
0: rien de se comparer. En effet, puis en, en plus, maintenant, dans la réalité avec laquelle on vit, les, les médias sociaux et tout, c'est facile de se, créer, de se créer une vie. Moi, j'ai eu une cliente, à un moment donné, qui me dit, « Ah, Simon, euh, tel compétiteur, il a l'air de rouler au bout. Écoute, il y a des photos de lui devant une grosse maison avec une Lamborghini, puis tout ça. » Ouais, mais tu sais, si je veux, moi, après-midi, je vais aller m'en louer une, une Lamborghini, puis je vais aller me parquer en avant d'une grosse maison, je vais prendre trois quatre photos, puis on est reparti. Elle oui. dit Ah ouais, euh, ben c'est ça, tu, peux, tu le sais pas. Euh, puis c'est pas parce que lui est rendu là que, que toi, t'es rendu là et que tu veux te rendre là non plus. Oui, oui, oui. Donc, euh, en, on arrive vers la fin, Thierry, de, de, notre, de notre rencontre. Euh, je disais aussi que dans, dans tes pauses, tu parlais, un, puis tu nous l'as dit, tu dis beaucoup. Euh, oui. Ta triche préférée, c'est le, le Seigneur des Anneaux. Fait qu'on n'ira <rire> pas là. Mais si tu avais deux ou trois livres à nous proposer euh, ce matin, ça serait quoi? Je suis en, je
1: suis en train de lire, je, je suis rendu à trois, trois quarts du livre, puis c'est vraiment bien, The One Thing. Oui. The One Thing euh, 2013, je pense. Ça, ça, vraiment, ça retient The One Et là, Thing. C'est fantastique.
0: Effectivement. Lis
1: ça, puis je me dis, wow, ça, ça me parle parce que c'est vraiment plein de choses que, que je suis en train, de que j'ai déjà acquise ou que je suis en train d'acquérir et tout ça.
0: Ben, euh... la puissance de ce livre-là, c'est de dire, OK, tu focuses sur une chose, une chose seulement, tu laisses tomber le reste, puis c'est all-in, tu sais, c'est ton, ton pas de plan B. Oui, puis
1: j'aime, il dit l'équilibre, ça n'existe pas, il faut se mettre en déséquilibre, mais il faut revenir régulièrement en équilibre pour euh, contrebalancer. Donc, j'aime ai, beaucoup la philosophie parce que mm -hmm. oui, faut, all-in, tu sais, puis c'est pas all-in tout oublier, c'est all-in dire c'est quoi la chose la plus importante aujourd'hui, ce mois-ci, mm -hmm. cette année? Puis c'est ça que je fais avec mes clients hein, quand je leur dis, c'est quoi vos trois à sept objectifs les plus importants dans votre entreprise cette année qu'il faut faire? Là, plus trois que sept, ben, je les amène à t pour amener que le focus. Puis euh, ce livre, je suis en train de le lire, j'adore. Good. Euh, Puis il y en a un autre de Dan Sullivan qui s'appelle 10X est mieux et plus facile que 2X. 10X est okay. better than 2X de Dan okay. Sullivan. Et c'est un peu la même chose, c'est à dire, ton entreprise, si tu dis, je veux croître mon entreprise de, 50 pour, de 100% en trois ans, disons, c'est pas si difficile que ça. Puis tu as un million de choses que tu peux faire pour arriver là. Mais si tu mm -hmm. penses, je veux être dix fois plus gros dans trois ans, puis c'est juste le concept, c'est pas que tu vas... Mais de penser, de dire dix ouais. fois plus gros, wow! Là, il y a beaucoup de choses qui deviennent, non, 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 non. La, ça devient beaucoup plus clair qu'est-ce que la chose ou les choses que tu dois faire. En -ce de ce thinking que ça amène justement à, ça, ça, ça rapproche beaucoup avec le one thing, mais c'est le mindset qui va t'amener à bien déterminer the one thing. Donc ça c'est complémentaire je trouve dans le, dans okay. le thinking. Mais je ne je
0: connaissais pas ce livre-là, je vais l'ajouter
1: à, à ma liste. Mais tu vois le, le podcast, le post, le post de, de, de mais non, la trilogie c'était ouais. la trilogie
0: de Dan Sullivan. Tu peux voir, les trois livres sont là. OK. Ben, je vais, je vais aller Comme je te dis, je ne connaissais pas. Mm. Euh, moi, j'ai. Euh, si j'en ai un que je pourrais te recommander, ouais. euh, j'en parle souvent, mais Decisive de Chip et Dan Heath. Euh, moi, c'est un livre qui m'a aidé beaucoup sur comment prendre des décisions et comment. Euh, en gros, une des choses que j'ai le plus retenues de, de ce livre-là, c'est on est souvent binaire dans nos choix. C'est ouais. un ou l'autre. Euh, apprends à faire un et l'autre. Ça va t'ouvrir un monde de possibilités. Donc, euh, écoute, euh, intéressant comme, comme ajout. Euh, on a eu quelques-uns. Euh, J'ai euh, David Bellé-Fortin qui nous parle de Gary Keller. Euh, je ne sais pas exactement quel livre il veut nous euh, il voulait nous mentionner de ce côté-là, mais... Euh, des livres d'affaires, il, il y en a un paquet. Euh, ouais. Toujours intéressant. Écoute Thierry, ça a été super le fun de te recevoir ce matin. Euh, si les gens voulaient te, te contacter, voulaient en savoir plus sur, sur toi, sur ton parcours, sur EOS, mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on te, te rejoint? Euh,
1: on peut me rejoindre, aller sur le site
0: euh, stratégium impactca okay. D'accord. Puis j'imagine via LinkedIn, LinkedIn. c'est toujours une belle façon de belle façon de, de te rejoindre aussi. Good. Ouais. Écoute, Thierry, merci d'avoir partagé ton, ton parcours avec nous autres. Ça a été super le fun d'apprendre à connaître. Ça a été connaître. très plaisant. Ça a été très rapide. Yes. Puis on se reparle bientôt. Bonne journée. Bye. <rire> merci. Au revoir. C'était Thierry Aligrucci de, de, de Stratégium, un intégrateur EOS. On a parlé un peu de son parcours. Euh, comme vous l'avez vu, Thierry, un, un parcours entrepreneurial assez, assez impressionnant. Depuis le milieu des années 90, qui est en affaires, travaillé pour des entreprises, a essayé deux, trois entreprises, deux, trois différents modèles d'affaires, et il est maintenant rendu euh, à son à son compte comme comme consultant, comme plusieurs gens euh, qui écoutent qui écoutent le podcast. Euh, on a retenu des choses intéressantes, puis une des phrases que je pense qui est clé dans ce qu'on a discuté ce matin, c'est le fameux "à chacun sa course". Faut pas, oui, faut se comparer, mais il faut pas virer fou avec ça. On a chacun nos embûches, notre réalité. Euh, donc, c'est important de garder notre propre focus. Ça nous amène à la fin du show. Donc, je vais vous, euh, vous remercier. Je vais, euh, si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, ben je vous invite à communiquer avec moi à info.commercialnomisco.ca. Euh, euh, je vais prendre un moment aujourd'hui dans la journée pour euh, euh, répondre à vos questions, commentaires et euh, que vous avez laissé sur les médias sociaux si, euh, si vous voulez rejoindre Thierry, ben, il l'a dit, De la meilleure façon, c'est via son LinkedIn. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du, du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.